0: 你好，我是木来，欢迎你来听我的节目。我在上海崇明岛上的家里，要与各位来聊聊我所读到的短篇小说之类的虚构的东西，借由他们来谈谈故事之中和故事之外的种种。在这次的节目里面呢，我要单独的来和大家讲最近所读到的一个小小的文章，它叫做《丁前熙》。出自于蒲松龄所写的《聊斋志异》，这丁乾熙是什么意思呢？它指的是一个人，一个山东汉子在我们的刻板印象里，对于山东人有什么样的评价呢？我想大家心里面一定会有一个印象啊，呃，有可能这个印象呢来自于一些虚构的作品了，比如说是《水浒传》之类的。但不管怎么样啊，啊、呃，豪爽啊，仗义啊。这样子的一些形容词呢，有可能会和山东那个地界啊发生牵连的。本人的外公啊是山东人，所以我有八分之一的那种血脉啊。呃，不过呢，我外公去世的相当早啊，我没有和他见过面嘛，不晓得他的为人是什么样子。山东那个地方呢，我也一步都没有踏足过。有一些豪爽的性情，有一些啊。仗义的感觉，啊，好客、慷慨啊，这些都是比较好的素质吧、呃。虽然我们不见得是那样的人，但是我们，嗯，一般而言总是希望能够遇到那样的人吧，是吧？丁乾熙是一个向往成为豪爽之士、向往具有这种侠义风范的男子哦。他一直羡慕一位游侠。那在这个故事里，在这个文章之中呢，丁前熙也借由一个机会，来表现了他的这种豪爽和侠义。怎么表现的呢？请人吃饭，不止一顿，吃好些，啊，用超规格的礼遇的方式去啊对待一个实质上他见所未见的一个人啊，以前从来都没有见过。结果呢？那个人跑上门来之后，丁乾熙就啊好生相待啊，用了这种极其超规格的方式来招待他。那、啊、和他呢，呃，怎么怎么讲？叫推食解衣啊，把自己穿的那个好衣服都给他穿呢、啊，啊，自己吃的好菜啊，不停的给他吃。哎，这位丁乾熙，他要向豪侠之士学习请客吃饭。他也要向一个茅屋的女主人学习请客吃饭哦。这位茅屋的女主人曾经给过丁前熙一些饭食，也给过丁前熙的马匹一些食粮。这个茅屋女主人有着很妙的风采哦，我们等一下在具体的讲故事的时候。你就会感觉得到这位女主人的一个风范，以及丁乾熙所向往、所恋慕那种侠义之士的这样的一个这种心理的趋势。那说到《聊斋》呢，也许你会觉得说啊，里头的故事嘛，会鬼鬼祟祟的，有一些呃神怪啊、狐狸精啊会跑出来、啊、坟墓里面爬出来一个人啊之类的、啊、来一个女鬼啊。那么我要说，在本次我所要谈的这个丁前熙这个小文里面呢，上述种种呃灵异现象和超出现实之外的东西一点都没有，并且这个故事呢，在我看起来呢是不会让你感觉到害怕的。这个故事这篇文章适于呃任何年龄层的人来听和来阅读、啊。好了，那么在。我的这个节目里面呢，此前也已经多次聊到过《聊斋》啊，是与我的朋友黄文杰用连线的方式呢聊过《聊斋》里面的胡四相公、酒友，还有小翠、呃、以及是天公和文姨聊过晚霞。各位可以去听听看啊，有的节目是比较长的，这次呢啊，也许会短小一点。我们来看看丁乾熙的经历和他是如何的。请客吃饭的。等一下呢，我要放一段音乐，随后就来说这个故事里面的内容。我会对着原文啊，说出我的翻译。那么，在有一些关键的地方呢，也会直接的来讲原文呢、啊。在介绍完故事之后，我来说出对于这个简单故事的一个呃，我个人的新的层次的一个解释啊，或者讲是新的角度的一个解释吧。那这种解释呢？啊，和这个故事的啊，最后所归总的蒲松龄自己所归总的那个意义啊，还是比较的呃、啊、不太一样的。我甚至于要引用《经济学人》里面的一篇文章，以及啊一个英文的网上的科学呃、啊、这个网刊叫做《鹦鹉螺》网刊里面的一个文章啊，来共同的去帮助我进行我的阐释哦，啊。会有点意思，我还要讲讲我个人的一些经历的。那现在呢，我们先进入到这个文章本身。我先来说故事哦，来看看蒲松龄写了如何的丁前熙呢？我要来放一段音乐，这是《沧海一声笑》哦，黄沾的那首歌的一个前奏。音乐会放40秒钟，而后来说丁前熙哦。丁乾熙呢，他是山东境内啊诸城那边的人士啊。诸城在哪儿呢？现今呢，他是由、哦、这个叫做潍坊市来代管的一个地级市吧。说是这个丁乾熙啊，他相当的有钱呐啊，那么家中的钱呢堆积如谷一般的富有钱古。他是游侠好义。慕郭谢之为人吗、哦？这个丁前熙呢，他喜欢这种游侠的风采啊、哦。那么觉得呢，这种讲义气的状态、仗义行为的这种风范是好的，并且呢，他特别的呢羡慕一个叫做郭谢的人。好，这里呢，我必须要来说一下，谁是郭谢？郭谢呢，是在《史记·游侠列传》里面呢被记述到的一个人物。这个人物呢，实质上呢，呃，他打小呢就做出了许许多多作奸犯科之事了，甚至于蛮多事情呢，嗯，怎么说都是很不地道的。然而呢，他却又会透过一些特别的行为，来表达出某种游侠所有的啊、呃、那种。行为状态，那么到他大了以后呢，竟然就渐渐的呢，成为了、呃、一个地方上面的被许多人所啊、呃、仰慕的一个游侠的这个头领一般的人物、啊、那么汉武帝呢，为了要控制这种啊、呃、游侠的呃权势、啊，就要求呢好多游侠都跑到一个地方呢扎堆住在那边。那郭谢呢不想服从这个命令。于是呢，就和啊顶级的官家就结怨了嘛。后来呢，呃，因为一些传言呢，郭谢的啊仰慕者、啊、就帮助郭谢呢，啊、帮他代为去杀人呢、啊。那因为这个罪行啊，郭谢呢遭到了呃、啊、这个御史的审判，就被治罪了。那么写这个史记的司马迁呢，对于郭谢有一个评价。啊。说是这样的一个人物呢，他是虽然他会去触犯法网啊，做出很多在那个啊、呃、这个公共正义的领域啊不太对劲的事情，但是呢，在私德的领域呢，他有些好的地方啊，所以他是也是一个厉害的游侠。好、啊，我讲这么多啊、呃，是有必要啊，让你来了解的。这个郭谢是什么样的一个人？这个“谢”字呢，就是解开的这个“解”字了。郭谢呢是河南的一个人物啊。好，我们接下去继续看丁前熙文章里面的情况。这个丁前熙喜欢郭谢的为人，然后文章里面马上写到说：“啊，御史行台暗访之丁王去。”这是一句很有意味的话。那么我看到了呢，网上呢有两种关于这个话的翻译啊，都是略加演绎的一个翻译。那有一个翻译呢是说啊。在知乎上面呢，是说丁前熙听到消息啊，这个赶紧逃走了。就是御史行台呢，在悄悄的调查丁前熙，准备抓捕他。丁前熙听到消息，赶紧逃走了。这是一个翻译。另外呢，我看到了一个，呃，或许是在港台地区的一个用繁体字所做的翻译吧。啊、呃，他是怎么说的呢？完全不一样啊！说是呃，御史行台。查访他，请他出来做官，丁乾熙不愿做官，逃离了家乡。哎，你看这个南辕北辙嘛，是吧？这个意思上很不一样，一个是要来抓他了，一个是要请他做官。那总而言之，丁乾熙呢，都是离开了家乡。所以在这儿，诸位你是怎么想的呢？怎么样来想这句很简单的一句话呢？那我要在这句话上呢，做一点停留啊。那。接下来啊，把这句话解决之后，往下讲的过程里面呢，就会讲的比较快一点这句话很要命的，你必须要注意啊。在原文的这个文言文里面呢，这句话是很简单的了，没有啊、呃、有关于丁前熙心理的描述了，就是写到有一种官，这个官呢叫做御史邢台啊，他跑过来呢是考察和访视丁前熙，那丁前熙呢就亡去，这边这个亡啊，我认为是逃的意思。丁谦熙逃掉了。御史行台不是组织部长哎，他不是来选拔人才的。御史行台是一个督察机关的官员呢、哎，他是来怎么说？就像我们现在的这个监察机关呐、啊，呃，纪检委啊之类的人物嘛。那这样的一个人跑过来，丁谦熙逃掉。那么你再结合前面这个文章一开始所写到的，丁谦熙呢喜欢游侠，他呃呃。呃这个仰慕郭谢的为人，你把这两个意思综合起来来看一看，看来想一想，再想想，丁前熙很有钱，那也许可以得出一个啊、呃、印象，或者说得出一种猜想，那就是呢，丁前熙呢，呃，有可能呢是触犯过啊，通常而言的这个公共领域里面的一些呃道德啊，或者是法律性的东西的。但是他在私德的领域可能是一个很好的人了。那不管怎样，御史邢台要来调查他，丁田熙呢就逃掉了。那逃逃到哪里去了呢？逃到一个叫做、呃、安丘的一个地方。好，逃到安丘那个地方去了。呃，我查了一下呢，从诸城到安丘呢，大概是现今如果坐车的话是一个半小时的车程啊。所以丁田熙逃了那么远的一个地方，逃过去了。遇到了下雨，就躲在一个叫做“逆旅”的地方。我们常讲一句话，说是人生啊，什么天地之逆旅啊，觉得“逆旅”好像是一个很有意思的一个词语啊。实质上，“逆旅”的本身呢，特别的简单呢，它就是旅行当中的一个中断嘛，就是它是一个小旅舍的一个意思啊，一个休息站的一个意思而已了。丁前熙呢，就躲在这个逆旅里面的去避雨，结果这个雨呢。一直都下不停，就来了一个少年，啊、给了丁前熙很好的东西啊，给他去吃，蛮多的这个饭食。那么到了黄昏的时候呢，丁前熙呢就住到了那个少年人那边的家里。结果那家人家呢，还切碎了这种动物的饲料啊，去喂这个丁前熙的马。那给丁谦熙的东西，这个食物呢，都是很周到备至的。那丁谦熙就问那个少年的名字，少年讲呢，他的主人姓杨，而他本人呢是那个杨先生的内侄啊。少年说，主人呢喜欢郊游，现在呢正好他出去了，家里面呢只有娘子在，也就是这个杨先生的太太在了。少年讲说呢，他家呢是呃很贫困，所以呢就不能够啊、呃、很好的厚待丁乾熙了。那、呃、希望丁乾熙呢能够原谅。丁乾熙再问说：“这个杨先生是做什么样行业的呢？”于是他就知道啊，原来呢啊、呃、这个杨家呢没有什么资产，只是呢设置了这赌博场，以此呢来啊、呃、谋取一点点的。啊，这个失粮啊，来谋深斗啊。到了第二天，雨仍然是下不停。那给过来的食物呢，啊、哎，也倒是也同样没有停啊。那么又到了黄昏，啊、又听到了，嗯、这个切这种饲料的这个响动啊。那这个饲料的，好像不是那种特别干燥的这种饲料就品质下降了，是湿的。而且呢，长长短短的，啊，坡级参差，参差不齐的。那丁谦熙就有点奇怪了，怎么是用这种湿漉漉的，呃，参差的这个饲料来喂马的啊？那这个少年就告诉丁谦熙说：“呃，实不相瞒了，家里面呢太贫穷了，以至于呢，呃，没有办法去啊、呃、提供饲料了。那么。”方才呢，呃，杨先生的太太啊，就这娘子呢，她是撤掉了屋上的茅草啊，什么意思？就是杨太太她爬上梯子啊，到了屋顶上面，把那个草啊给弄下来。呃，住在一个茅屋里啊，把屋顶上面的茅草啊拿下来。你想啊，下雨嘛，这个茅草当然是湿的，那铺在屋顶上的茅草嘛，当然是呃这这个品质。不齐的了啊，是吧？参差不齐的草，结果用这个草切切碎来喂丁前熙的马。那丁前熙就觉得这个太奇异了，怎么还遇到了这样的人家呢？再想想呢，觉得说这家人呢一定是想要得到一点钱吧。所以，啊、呃，又天明之后呢，丁乾熙就啊、呃、给钱，那么少年呢不接受。丁谦信呢？强行的给啊，就是拿进去之后，少年又拿出来了，仍然把这笔钞票啊还给了，把这笔钱财啊,啊还给了丁谦信，并且呢，这个少年讲了、啊、他说：“呃，娘子讲了杨先生的太太讲了，说是什么呢？说是我非夜子猎食者，主人在外常数日不携一钱，客至吾家。”何岁所长乎？杨太太讲了一句啊，很好玩的话，才会看看起来是啊，什么意思呢？就是我,我本人呢，不是在这个地方啊，呃，专门做这种事情啊，啊，好像来了一个人，我就把他呢引进来，给他吃饭，然后要钱。我不是做这个事情的。那么主人在外啊，杨先生在外面，那么。也是有的时候呢，就是什么钱都不带就回来了。而你到了我家里来呢，我又怎么就好向你来索取这个钱财呢？我为什么讲这句话，蛮好玩的呢？就是你听听看啊，如果按照我们现今的这个呃、哦、啊、哦、我们的环境来听这句话的话，就会觉得蛮滑稽的。怎么就是这位杨太太就是？把这个素不相识的丁前熙立即和她的老公，啊，类比等同起来了呢，是吧？是不是有点幽默？或者这里面还含着别的一些东西啊？也许是某种辛酸和辛苦的东西。啊，等一下讲完故事之后，我会再来说说这句话的。先说那个时候呢，丁前熙呢很是赞叹，于是就作别了。那作别之前 呢， 跟那家人家讲 了， 跟那个少年 说：“ 我是朱臣的这个丁某 啊。” 那等到杨先生回来的时候 呢， 就告诉 他：“ 那有机会的话 呢， 就见一 下。” 结果过了好几年都没有音信了。那么有一年 呢， 遇到了饥 荒， 杨家呢就就困苦的不行 了， 没有办法维持生计。杨太太 呢？ 就是经常性的啊，不停的，啊，劝这个杨先生跑过去访问一下丁家啊，什么意思？就跑过去，呃呃，请求一些帮助了，是吧？那这位杨就最后就听从了，就到了诸城，那么找到了这个丁家，在门口呢就通报了姓名给这个看门的，那。报到了，呃，丁前熙里边呢，丁前熙根本想不起来啊，他不知道呃这个来来者是什么样的人呢。结果再三的讲了一些，啊、呃，丁前熙呢才回忆起来，哦，原来好多年以前呢，曾经有过那么一出，跑到安丘那个地方避雨，后来如何如何，就想起来了。想起来了之后，丁前熙是什么反应呢？蛮好玩的，他、哦、是鞋子都没有穿好。就把鞋子当成是拖鞋一般的啊，很急匆匆的意思是就出来了，赶赶紧的作揖呀、啊，迎接这个客人啊。接下来好玩的事情啊要继续发生了。丁谦熙呢看到来者啊，啊、呃、他衣服呢很烂呢、啊，鞋子呢也都坏掉了，脚后跟都露出来了，就呢把他安排在这个温暖的房间里面呢，设立了宴席啊款待他。然后呢，是崇礼异常啊、哦，用异常的超规格的方式去啊、呃、宠他，去呃礼遇他。那到了第二天呢，哦，这个崇礼啊就更近一层了，干嘛了呢？丁乾熙呢为他做了帽子和服装，哎，啊，表面很好啊，里子也很温暖呢、哎。那么好的衣服给他，那这个杨先生觉得呢，哦，这个人仗义啊。但是呢，他想想呢，啊、呃，就又增加了一点忧烦啊、哦！想想自己的情况，就增加了忧烦。然后呢，他是、哦、不能够没有一点点的这个责备感，就在心中产生了。哎，这是什么意思呢？待他那么好，他怎么又忧烦又责备了呢？有可能是他想老婆了，或者说他惦记着。家小嘛，是吧？家里面揭不开锅了嘛，自己得完成任务嘛。那结果好像没有机会讲，呃，这个丁谦熙那么好挽留他，他似乎又想留在那儿、呃，又为家里的情况而担忧，是这个意思吗？有可能是、啊、反正呢，他有了一点责怪。那这个责怪呢，又可以理解成就是说，你你丁谦熙你怎么这样啊？啊，我那么穷。跑过来，你要想想的呀，是什么意思呀？你怎么就把我当成一个呵呵是什么，像是吉祥物一样的放在那儿，对我那么好，是吧？哦，这是我的演绎啊。总之，他就有了一点责怪。那么，在丁家住了好几天呢，这丁前熙呢还是不说道别的话。那这时候，杨先生呢就感到着急了，就把实况呢跟丁前熙讲了，说是。实不相瞒了啊，我匆匆来的时候呢，这个家中呢已经是，呃，呃，米不满身了，没有米了。那么，到你这儿，你是推衣解食的、啊、那当然是很快乐。我，可是这边我家里面的这个妻子怎么办呢？丁谦熙就讲说，呃，不要忧虑，我已经呢代为经济了。你呢，就舒舒服服的啊，稍微再留一会儿啊。我呢，给你准备一些钱，还有物资、啊、当然就是要给他他要的东西了，请他再留一会儿。接下来这个场面很有意思。丁前熙呢，没有直接的把钱财和物资啊交给杨先生，而是呢。召集来了一班赌徒，那么让这个杨先生呢，啊，呃，去从那个赢家那边呢抽头。结果这样这个赌局一开，杨先生呢就什么都不干，他就可以抽取好处。那么一一个夜晚过去呢，就得到百金啊，这不得了的钱。那么这个样子之后呢，才把这个。杨先生呢送还，就回家一看到家里人，发现这个老婆已经是怎么样了呢？啊，完全变了个人样了。这个衣履啊都是鲜整的，衣衣裳和鞋子呢都很光鲜整齐的、啊。不仅如此啊，还有婢女啊服侍在旁啊。那当然，杨先生很是啊惊愕了。问了以后，妻子就想说呢，啊，你走了以后呢，第二天。就有车过来了，就把布啊、帛啊，还有那些粮食啊，都拿过来了，是堆积满屋啊，把这个茅草屋全部都堆满了。那说是、呃、啊，丁克所赠呢，是那个姓丁的客人呢、啊，赠给你的，赠给我们家的。然后呢，还送来了婢女让我去使唤去驱使。那杨先生听到呵呵这样的情况之后，他当然是感动的不能自己啊。那么由此以后呢，杨家也就成为了小康家庭喽。那变成小康之后呢，杨先生呢就想啊，以前这个博彩事业，以前这个赌局啊，这个这个赌场啊，嗯，就不要办了吧。文章里面是说杨怎么样呢？就不屑就业。请注意一下，他是不屑的，不屑再做老的那个行业了，不看了，反正已经小康了。好，整个故事呢，实质上到此啊就终了嘞，就是那么简单的，就没了啊！各位听听看，就是这么样子的一个《聊斋》里面的小故事。丁前熙，余下来还有还有,还有一段呢，是意识事的一个点评。在《聊斋》的故事里面呢，有一些故事的末尾啊，会出现一个人，这个人叫做史“异史氏”。异呢是差异的异，史是历史的史啊。异史氏，这个人呢，你可以理解成是作者蒲松龄的一个化身和他的代言人了。那有的时候意识是出场，有的时候意识是不出场。啊，那在这个故事里呢，意识是他跳出来了，他说什么呢？说是贫而好客，啊，饮薄浮荡者，忧为之。罪亦常独其妻儿，受之失而不报，其人也窄；然疑犯之德不忘，丁其有焉。这句句子呢，也还是蛮好理解的。就是说，那些喜欢老、啊、喝酒啊、喜欢赌博啊这种浮荡的人士啊，性情很浮荡的人呢，他们好像是喜欢去做一个行为，这个行为是什么呢？就是贫而好客，没什么钱了，还是很好客的。那么最最奇怪的呢，就是羊的妻。那得到了这个施与而不回报，那就不是人了，是吧？那一饭之德不忘呢？那丁谦熙就是这个样子的啊！一饭之德不忘，这句话呢也是有一个典故的。啊、呃，我要看一看这个典故啊。呃，也是出自于《史记》的一个典故了。说是有一个人，有一个当官的，他是一饭之德不忘，然后呢是滋诸必报。<笑>那在这儿呢，就是呃，蒲松龄讲啊，吃一顿饭，这个恩德就不忘掉的啊。那丁乾熙这个人就是如此啊。故事已经说完，等一下我来说说我对这个故事的我的一些理解的角度。嗯各位呢？你听我讲完丁倩熙以后呢，是不是觉得这个故事，哦，太简单了吧？哦，呃，就是一个人逃出去，或者说跑出去，结果遇到了一家人家待他不错，给他吃饭嘛。那隔了几年呢，就呃怎么讲，就报恩嘛，是吧？那拿,拿出呃自己所能回报的啊、呃、超值的这个钱财物资去回报吧。那汇报完了之后呢？啊，这个接受回报的人家呢，就从此过上了好生活嘛，是吧？就是这样的一个故事啊，讲的是说人要不要忘掉一饭之德？那、啊、就是这样吗？有可能就是这样哎。不过呢，我愿意做出一些新角度的来解释一下这个故事啊。好了，呃，我想来说呢，啊，我的这个角度呢是基于什么呢？是基于这个故事在最早先的时候所提到的那个意思、啊，就是说，这位丁黔西呢，他喜欢游侠的这种风采，并且呢，他羡慕郭谢的为人处事的方式。我要从这个角度来开始、啊，总体的来看这个故事，呃。丁前熙呢，他有可能呢，他老早的就已经在各式各样的呃范围里面呢，去实践他所喜欢的那种游侠的风范了。有的人会说啊，我喜欢当超级英雄啊，但是呢，遇到事情呢，就变成孬种啊。那这些话呢，不是说你说说想想就好的，你是要去实践的了，你是要有胆子去做的。那我认为 呢， 丁前熙 呢， 他既羡慕游 侠， 他也是有这个呃胆子和有这种具体的行动去效仿游侠的。正是因为这个样 子， 所以 呢， 啊， 这个御史邢台 啊， 才要跑过来找他。也是因为这 样， 所以御史邢台这个督察机关的工作人员一来 呢， 郭姐 呢， 啊， 不是郭姐 啊， 就是丁前熙 呢， 就要逃开 了， 是 吧？ 所以他有着啊、呃、这样的一个基本的心理的特质，喜欢游侠，喜欢变成游侠，让自己呢与古时候的汉武帝时期的那种游侠有一样的这个性情。什么样的性情呢？呃，呃重义气当然是一个方面，不过有别的方面了，就是在一个公共的道德领域里面，你可能会有一些有一些游走的空间。但是呢，在某种私德上面呢，啊，你又会啊用超规格的方式呢去实践你的私德，甚至于做出一些让别人一惊一乍的事情来然后把把某些具体的人感动的不得了，从此以后这个具体的人就对你服服帖帖了。那这个事情传出去之后呢，就更多的人会觉得哇，这个人厉害厉害不得了的、啊。渐渐的，你可能就会变成什么呢？精神领袖一般的人啊。那《游侠列传》里这位郭解，郭谢啊。他就是像是精神领袖一样的、啊，会有人啊、呃，因为听到了一些对他不利的话，就帮助他，就直接去杀人了，也不和郭谢本人沟通啊，就直接啊代他出手、啊。好了，那么有着这个基础的信息之后呢，我们再来看呢、啊，到了后头，这个丁前熙出手来啊，用异常的方式去宠礼啊，宠爱和礼遇啊，这个杨先生的时候。那就很好解释了，就是说，这个其中啊，不见得是一个全然的报恩的行为，而是什么呢？而是他实践自己的这种游侠风采的好机会来了，所以他抓住这个机会不放。一方面呢报恩，另一方面呢就是展现自己的游侠做派，啊，展现自己的和那个郭谢相通的。这种心性和作风啊，逮到一个机会，那一定要彰显。那就在这个地方呢，大肆的彰显。那么报恩和展现自己的性情，这里面是有可能存在着一个可能是三七开、二八开这样的关系啊。那这是我的一个理解。我觉得呢，正好这个丁乾熙、啊、用、啊、杨先生呵呵来作为一个机会。来，啊，大规模的释放自己的心里面所想所想要去啊做到的那种啊行为特质啊，去去、啊、超规格的去做一番。好，这是一个理解的角度了。那么接下来呢，我来说说啊，在这故事里面的前半段呢、啊，非常有意思的这位杨夫人、啊这个杨夫人呢，在这个故事里呢，实质上是隐形的一个人啊，她没有具体的出场。那么她的行为和她的言语呢，都是透过一个少年呢，代为的转达给丁前熙听的。那这也很自然啊，因为在清朝那个时候，那一定是男女授受不亲嘛，有这种礼数嘛，是吧？所以丁前熙跑到杨家去呢，这娘子啊就要避在后面。这个娘子做的最奇怪的一件事情呢，就是上屋接茅草去喂马，那蛮麻烦的，是吧？又是下雨天，去弄那个茅草，而且喂的，坦白说不是人嘛，是马嘛。那前一天也吃过一点了，呃、那么急的要去喂马啊，把茅草都掀掉之后，是不是自己家里面也得有很多？这个漏雨的这种隐患呢，是吧？蛮麻烦的嘛。就我这位啊杨、呃、娘子啊，她就是有这样的行为，就爬上去了，把茅草拿下来切切碎去喂马，并且呢，她说到说：“哎呀，我不是待在我的家里面去等待一个人过来啊、呃，服侍他一下，然后问他讨钱的。”我不是在猎取这样的游客，哎，我的老公回来的时候呢，他都是不带钱就回来了。那你来了呢，你干嘛要给我钱？<笑>所以这杨太太的这,这句话是超好玩的，很滑稽啊！我就是觉得怎么那么的有劲啊啊！来了一个陌生人，有可能只是透过一些啊、呃、屋子里面的某些。这个小门的门缝啊，可能是看到了来了一个人呢，因为他不方便直接出场嘛。那就把这个人和家里边的呃男主人呢类比等同起来了啊、哦。我的老公回来都没有钱的，你来了以后我问你要钱啊，这不像话啊。那就会有这个样子的一个伦理的一个想法一个道德上的一个想象。有意思吗？好玩吗？在蒲松龄写这个故事的时候呢，我想他肯定，嗯，不太会啊，从很具体的这个女性的角度啊，来，啊、呃，去、呃，把这个故事的细节啊弄得很，很是像是现在的一些短篇小说那样的，就是在男女的那个思想上啊，啊，都会去写很多。呃、丁前熙这个故事主要人物是男性嘛？在男性里边的某些的这个心理动态，啊，或者说是行为的状态啊，啊，会展现出来的。那么心理呢，也透过行为展现出来的。那在女性里边呢，啊，只是讲了一句话，做了这样的事情、啊。那么，但是放在现如今，我们实际上是可以呢，用我们的现今的角度啊，用这种超时空的方式啊，再来看看这个文章的。那我所看到的是什么呢？我所看到的就是一个独自居住在家里面的。心里面呢，可能并不是特别痛快的一个女人，逮到了一个机会，做出了一种有点发作性质的、有点爆裂性质的一个反应。是我的想象啊，我想象呢，就是这个杨太太呢，她的老公啊，一直在外头呢，不是做这个博彩的生意嘛，做这个赌博的博场的生意嘛，那而且呢，喜欢郊游嘛。喜欢社交啊呵呵，你就不着家啊，就不着家，你知道吗？就不回来。于是这个女人在家中，也许她有一点难过呀，是吧？可这种难过呢，也没有办法，呃，具体的表现出来来了一个客人，寄宿在家里面，好像就逮到一个机会可以去，呃。表现一下自己心里面的这种不痛快啊，可以去借由这个客人呢，有一点的抒发。那怎么抒发呢？哦，会做出一些蛮怪怪的这个行为啊。下雨天啊，不管不顾了，直接啊爬到楼顶上，爬到房顶上，把茅草都弄下来然后家里面呢，可能米也不多，但是呢，哎呀，不管了，反正我的老公也不回来，我来了一个这这样的一个游客。就给他吃吧，我就痛快一下吧。是不是可能会有这种样子的一个奇怪的好客和慷慨的一个反应呢？有可能，我的这种解释啊也通啊，是吧？那么，我们再来看看这故事里面的杨这个人物啊。这个人物呢，是到故事的下半场呢，他才出现的。就是丁在此前和杨啊是没有见过面的。那么故事里面呢，写到这个羊啊，受到了丁的礼遇之后，和他的这个宠爱之后，宠礼之后呢，这个羊呢，它一方面是接受这个宠礼，另一方面呢，他的心中啊，不能没有一些责怪的这个感觉你想想看，这种状态啊，你其实可以老早的就讲出来的嘛，就说哦，谢谢，谢谢那个。呃，丁先生呢？谢谢丁前熙先生呢。那个，事实上我来啊，呃，还真就是家中困难。那你给我的这个好处呢，我也可以带到家里去啊，<笑>可以这样讲吗？有可能也可以吧。但是这个丁啊，不，这个这个羊啊，他是一方面呢，觉得这个好处来了，我就接受再接受啊。温室啊，宴席啊，啊，这个温暖的衣服和帽子啊，都接受。但是呢，再想想呢，就想到家里面去。想到家里之后呢，就心中啊，啊，偏狭的一面又展现出来，就是这种，呃，小心肠的一面展现出来了。我这个意思就是，啊、想着小家里的情况了、啊、那么就不能没有责怪、啊。可是仍然没有立即的就讲出来，说是啊，要照料家里啊。所以呢，啊，如何如何，还是憋着不讲。那么诸位。你来想想看，这个羊的这种性情和他的做派，和所谓的这个豪侠之士啊，有着游侠风范的人之间呢，是不是有一点的偏差啊？这个羊啊，好像他做事情的时候呢，还是要考虑这，考虑那，是吧？结果到这个故事最末的时候，说是羊看见了老婆啊，穿了好衣裳，有了呃侍女，可以这个婢女可以使唤。那家中呢，这好东西也就堆满了。杨很感动啊，从此小康了，然后就不屑就业矣，这很关键呢。他不稀罕以前的这个事情呢、啊，这说明什么？很清楚的一点就是，杨这个人，他不是天性嗜赌之人，也不是一个在骨子里就喜欢开赌场的、做庄的这么一个人。哎，这个世界上是有一类人，他是天性喜欢赌博的。他没钱的时候，他觉得说，我小赌赌啊，可能赢点钱呢，说不定可能还真的赢到一点，买点彩票，呃，呵呵能赢吗？买足球彩票，我不太懂啊。啊、呃，那有了钱之后呢，那当然就是豪赌了啊。那像是这个开赌场的，有可能，嗯，我这个资本本来比较少嘛。弄一个小赌场开开，钱多了以后呢，我本人开大赌场了，是吧？把规模扩充，啊、哦，从此就潇洒了嘛。那意气风发的这个大赌局一开啊，多少爽快啊！但是杨不是这样的，他是啊，就谨守这个小家过日子吧，不屑就业意。所以诸位看看，杨和丁啊，这两个人啊，不同的。丁怎么会家里有那么多的钱呢？他是喜欢游侠的风采，并且有可能在公共领域他做了一些怪怪的事情哦。这个故事当然没有去讲，所以引起了御史行台督查机关要找他喽。而杨呢，哦，他的心思也有点复杂，也有点好面子，虽然蛮穷的，又喜欢郊游，又老早又开这个赌博的这个局。那有了钱之后呢，又马上收敛。不想要做以前的事情，所以阳和丁的性情啊，很不一样，很不一样的。易史氏的评述啊，非常简单了啊，说是喜欢喝喝酒啊，喜欢赌赌博的人呐、啊，性情啊，浮来荡去的人啊，不稳定的人啊，他们呢，哎，却也是平而好客之人呢、哎，没什么钱，还是很好客的、哎。最奇怪的是那妻子、哦，那得到了好处不回报，不像话。那么一饭之德不忘呢，就是丁前熙了。意识式的评判呢，很清爽啊。但最有意思的是第一句话啊，我觉得最有意思的是第一句话，后面这个所谓的“一饭之德不忘”啊，什么什么的，当然你能做到“一饭之德不忘”也很了不得，但是要不要做到，这是你的事情。但这第一句话就很好玩啊。贫而好客，饮博浮荡者，尤为之。诸位想想，如果你在你的生活里面，有一些喜欢赌博的人，有一些嗜好的人啊，有一些喜欢痛快喝酒的人啊，是不是这样的人呢？就算没什么钱，哎，很好客的。你有没有过这种样子的经验和体会呢？我跟你说，我倒还是有一点的。<笑>啊，所以这句话、啊、就就刺激到了我的眼睛了。我觉得很有意思。那后边历史式的评述不说，那前面的我也讲了我的一些角度。什么角度呢？第一，就是从丁前熙的他的一贯的这个心理的状态，或者讲故事没有明确交代的他的一个行为的这种啊、呃，通常而言的这个状况，喜欢游侠，喜欢做像游侠那样的事情，来去啊、呃、理解或者来去看待。到了故事后面，啊，那种所谓的报恩啊，打引号的报恩，把一个人像是宠物一样的放在那儿，把他一家子都宠起来啊，这感觉，这个一方面是报恩，另一方面也是借机展现自己的这种，啊，狭义的这个性情，而且是过激的、超分量的展现，因为有可能郭谢也是这样的。这汉武帝时期的游戏啊，也有这样的这种特别的这种做法。那么、呃、第二点呢，我的那个啊、呃、理解的视角呢、啊，是从杨太太那边呢，上屋去接下茅草来啊，去招待那个呃素不相识的客人的马，<笑>这件事情会让我觉得这好像是一个女性啊。对于她自己的丈夫有一点怨恨之后的某一种心理的一个爆发和一次发作的行为啊，这是我的一个奇怪的理解啊。那当然，这是从现在的角度来看呢、啊，来看这个故事的时候的一个个人的一种视角上面的一个可能性啊。那么第三个我的理解的角度呢，就是去对比这个丁和那个阳，我会发现这两个人呢。心性上面有很大的不同。好了，那这故事的情况，说完我的一些解释的视角呢，也说完了。接下来呢，我来说《经济学人》上面的一个文章啊，啊，让我再来放放这沧海一声笑吧，啊，这种游侠的风范呐、啊，豪情万状的感觉啊，当然还是不错的，是吧？啊，我在岛上面也没有什么机会去。释放这种性情啊，有可能我也有点这种性情啊，平而好客嘛，有可能吧。呵呵饮博浮荡之事，我是这样的人嘛，饮我是会饮点的，但近来酒呢饮的比较少啊，饮一些什么呢？咖啡啊，不停在饮呵呵啊，就白开水啊，饮的特别多，我是一个非常喜欢喝东西的一个人了。好，哎，我要来说说。《经济学人》上面的文章，我来看看这个文章啥时候的呀？哦，二零二零年四月份的时候，二零二零年四月份的时候啊，我也是从外头的一个呃广播里面听来的，那后来我就去自己去看了这个文章。这个文章的标题是什么个样子呢？啊，也许呢要把这个标题呢来呃说一下为好啊。呃，我来看一看这文章啊。文章标题呢，大概就是说，嗯，啊，做善举，呃、啊，是可以防止从呃、啊、隔离孤独呃、啊、隔离的这个状态啊，螺旋下降到一个孤独的状态啊。做善善行善事是可以来防止从呃、啊、这种隔绝的状态呢。就是往下降，降落到一种孤绝的、孤独的状态 Solitude to loneliness 可以防止这样的一个发展的趋势。但这个文章呢，有一个背景啊，是在那个疫情爆发之后嘛啊。那么很多人呢，都在这个公共公共生活呢，受到了一定的限制，是吧？只能待在家里，那就有一些这隔绝的这个感觉。这个文章里面讲说啊，感到孤独的人呢，他们血管里面的某些因子啊，如果去检查一下的话呢，和不感到孤独的人呢，实质上会有这个指标数字指标上面的不同、哎、所以这个孤独啊，它会影响到某种这个血液的这个状态的。那么，而你怎么样去改变这种孤独的状况呢？就是你做一些所谓的这个 kindness 的这个事情啊。那什么又叫做是善事呢？就是你做一些慷慨的事情，好这就是善事。呃，你给一些什么别人一些好处，哪怕是说一些好话，这样子的话呢，会减少你的这个血液里面这种异常。那从而呢，等同的也就是你的孤独感会减少。经济学人》上面这个文章大概是这这么样一个意思。然后他讲说，这种慷慨呢，不见得是要。给很多很多的钱财啊，啊，或者是要做一件什么大事啊，都都不见得是这样，就是小小的事情呢就可以了。你一点一点的小事啊，都会让你呢变得不太孤独一点的、啊呃，会让你的这个呃生理的情况和心理的情况呢一同变好一点。那我觉得这很妙嘛，是吧？那同时，这个文章里面还讲到呢，说是如果说是在网上做慷慨的行为同样有用，同样有用，就是你隔空啊。说点好话啊，比如说打赏一下，同样有用。所以各位呢，你也可以来考虑打赏我一下啊。这样的话呢，你会更不孤独，你的身体呢也会更好。<笑>你做一个善行了嘛，是吧？你做一个好事，慷慨之举啊，是吧？好，我为什么要讲这个文章呢？因为我方才在说丁乾熙的时候啊，再去用我的视角去来看待这个杨太太的时候呢，我的一个想法是杨太太。很孤独的，因为杨先生不着家，喜欢郊游，开了个赌场，回来呢，呃，没有什么钱，就呃，姑且不论呢、啊。他不太回家的。你看，这个丁住在杨家那么几天了，一开始的时候，少年讲说啊，正好这杨先生不在，后来这几天里，这杨根本就没有露头啊，是吧？他不着家的嘛，所以这个杨太太呢，大概是孤单寂寞了吧。孤单寂寞的状态之下呢，你做点好事，做点慷慨之事，你的这个孤单寂寞啊，就会减少不少哦。哦你的身体啊，也会运转的更好哦。呵呵那这位杨太太，她很慷慨啊，哦、啊，拿出家里的饭食招待客人还不算，还喂马啊，喂他首先把可以喂的好的这个草料都喂了。接下来呢，呃，就把屋檐上的这东西、啊、都拿下来啊，屋顶的这个东西都拿下来，是吧？这对他而言是极慷慨的吧？那这种极慷慨的行为，就激活你身体里面的一些好的反应啊，也让你不那么孤独，有意思吗？<笑>呃，我再来说一个信息啊，再来介绍一个材料，就是我从啊，呃。一个叫做《鹦鹉螺网刊》吧，它上面有篇文章呢，讲到了这个呃呃呃搞顽童这件事情啊。那么我在另外一个地方呢，在呃有一,一关于一本叫做《行为》的书的一个讨论里面呢，我也看到了有关于搞顽童的一个一个说法啊。我怎么就扯到搞顽童去了呢？因为呢，通常而言呢、啊，有一种联想啊，就是觉得搞顽童多的人，搞顽童是一个。雄性激素里面比较主要的一种一种激素里面的这个东西啊，是吧？那如果睾丸酮比较多的话呢，就是这个人啊，他容易表现出来什么呢？比如说有有攻击性啊，这是一般的一个想象一个联想。那同时呢，也会表现出来这种豪迈的啊，这种仗义的这种行为啊，很慷慨啊啊，平而好客，这是你要睾丸酮高一点的，就你更容易平而好客。那同时呢，也更容易去赌博、啊，更容易去赌博，更容易不计较这些事情啊。那么，呃，很多情况下呢，人们呢只是把睾丸酮高低啊和有有没有攻击性啊两件事情呢，就是、呃、把它对等起来了，对应起来了啊，那就觉得说睾丸酮高，那男性呢就是攻击欲高啊。那我看到鹦鹉螺网刊上呢说，是不见得是这样的。那么那本叫做《行为》的那个那个一本书啊。里面的讲到睾丸酮的时候呢，也是这个样子的这个见解，就是说，并不是睾丸酮高就攻击性高，而是什么呢？睾丸酮这个东西多了以后呢，你会变成一个呃更加不去计算呃某种代价的一个人，你会变成一个更加容易为了做一件事情而不管不顾别的事情的一个人。你会成为一个更愿意为了一个具体的状态而给予啊责罚，或相应的反过来给予奖赏的一个人。就是如果你那个那个激素水平高，啊，你就不计代价的去释放你的好和你的不好了，而且把这种好和不好的加诸在别人的身上，那。我觉得呢，那些心性里面呢，就是很喜欢赌博的人呢，他们有可能就个睾丸酮啊有点高、啊，<笑>是吧？这个好像也可以解释为什么就是贪恋赌博的人里面的男性啊偏多一点吧，是吧？这是我的一个、呃、个人这个狭窄的这个观察里面的发现了啊，当然没有任何的统计数字啊，<笑>呃，好像男性更喜欢赌一赌啊，是吧？嗯。那么，呃，游侠作风啊，啊，这个好像也是男性当游侠好像更加通一点是吧？那有人说这是文化限制啊，那有可能也是生理上的一些使然呢，啊，呃，游侠的一个特质呢是某一些呃、啊，具体而言，这个郭郭谢这个游侠身上的特质啊，就是公共领域里面的一些道德，他可以不管不顾的。那你不管不顾公共领域的道德，其实你要付出高代价的，比如说，就官府要找你算算账的，是吧？这是一个很高的代价。啊。你竟然还会和皇帝啊发生这样的这种呃抗命的行为，那不得了了，你这个代价很高很高的。但是，另外一方面呢，在某种私领域啊，他又会做出很异常的反应。那这位。实际里面这个郭谢啊，我大概想他是搞玩弄很高吧啊，如果有这个赌场的话，他一定会去赌的。那么、啊、丁前熙呢？丁前熙呢？他在文化上面受到郭谢的影响呀，啊，学郭谢嘛。那说不定他心里面搞玩弄也蛮高的，我是这样去想的，这样去想象啊。而那位杨杨先生呢，有可能就。不太一样一点呵呵，有可能不太一样一点呢。嗯、呃，好，这是我的扯开来去瞎讲一通了。以前呢，我有一个室友啊，呃，在好多好多年以前的时候啊，什么拿掉一个好多吧，就好多年以前吧呵呵，好多年以前，呃，这个室友呢，嗯，他呢喜欢去看那个足球彩票方面的信息。当时他刚和我住的时候呢，还有一个工作。后来住了一天还是两天啊，就就工作他就不做了。那他这种性情和我这种性情啊，也有点相通啊。我也是这样的人，干了一天两天也不想干，不干了。但不知道他怎么回事，反正就不干了。后来他就一直在研究足彩，他是说他很喜欢啊，去啊看这个足彩上面的这动态啊，有钱自己也会买的。我想，哎呦，这个人是喜欢赌博的人吗？我是这样想的。后来发现，哎呀，他还真是，他蛮喜欢赌一赌的。什么事情他想赌一赌的，有这种性情。后来呢，我进一步的发现什么呢？就是他这个人呢，他经常是左手进一笔钱，右手就把这笔钱给别人了。哦，很有意思的，他不停的在为各种各样的人借钱，包括问我借钱。然后呢，他这个我我当时的时候呢，还没有直接给他钱呢，就是房租给他免了。那是。我先租了那个房子嘛，后来他住过来啊。那个呃，他会拿到钱之后呢，他一部分他留留下来，他自己生活需要嘛，是吧？他又拿出一,一部分钱，就又借给别人去了。但是说是说是借了，实质上就是送了。我觉得他行为做派，呵呵我当时的时候年纪、嗯、那个比现在小一点嘛，我会觉得，哎呀，你怎么这样？你要好好生活啊，是吧？要好好工作，好好。攒积蓄啊，我们都不容易啊，出这个意外什么的很麻烦，有很多钱呢、啊。但你看我现在的话，我现在也就是活到自己也没什么、哦、没什么钱啊。这个我们当然哦不必要去扯这些啊。我只是说我那个室友，他有这种啊引薄浮荡者的作风啊，他引比较少一点，但是薄肯定是有的啊。啊浮荡嘛，也大概也有点浮荡。<笑>那他好，居然就是平而好客哎。真就是平儿好客那种感觉啊，而且他不把自己当外人他住过来。我说：“那这个呃，房租免了吧？免了就免了。”他也不跟你讲什么的，就免了就免了，嗯，好像连谢谢都没有讲。<笑>他觉得这个也很自然的，你要免就免吧，是吧？我觉得这个人也是有点意思的，也是有趣的。那最有趣的是什么呢？是后面了，<笑>过了几几星期以后吧、哦，他找到一个工作。这个工作是什么呢？说起来啊，各位一定觉得非常巧妙了。他去了一个网站上班，那个网站啊，当时那个时候还没有那个手机 APP， 还没有那么的那么的活跃。他去了一个网站啊上班，那个网站呢是就是做足球彩票的一个博彩网站，是一个就是啊、呃、有钱的人把钱拿过来，然后呢请这个网站里面工作人员呢代为去下注。<笑>他到了那么一个网站里啊，这真是。太适合他了，啊！后来我们一度这个联系比较少。有一次呢，他突然联系我了、啊，说是请我吃火锅，我就去吃了。他说他钱也不多，但是呢，火锅还是可以一起吃一吃。结果大概花了两百块钱的样子吧。吃完之后呢，他说我再陪你玩一会儿。我说也没什么地方玩啊，要不要、啊、我们去给 a 吧啊？那个呵呵我是同志嘛，啊，其实那个给 a 吧什么的，基本上平时自己也不去的。然后有一个伙伴啊，正好可以去，但他是一个直男了、啊，非常直。结果呢，我本来以为这是一个玩笑嘛，我本来想说他一定说是哦，那不去那儿了，我们就逛逛马路或者去哪儿看看，去哪里转转，下当了。结果他立即就说好啊，就去了。就去了之后呢，他在那里头呢，就一直在看手机，我也一直在看手机。实质上所有的人都在看手机，<笑>因你不像你想象的那样的那个给 a 的啊状态啊，其实大家都在看手机。啊，没有什么别的行动啊，都在看手机啊。那要一瓶啤酒，要一杯啤酒，然后看手机。那看了大概十几分钟，一个钟。我说不要看，我们走吧，就走了。他说啊，那个气氛，他跟我说，他说那个气氛很好。我想气氛好在哪儿啊？不就是大家都在看手机吗？好，好什么好啊？他说那个气氛很好。好，这件事情过去之后呢，隔了几天，大概一星期吧，他给我来了一条信息，他说能不能借我一点钱？<笑>我后来知道了，就是有可能啊。呃这两件事情是有关系的，就是他突然来找我，请我吃顿饭啊，又陪我去我喜欢、我想要去的地方，不见得是喜欢，但是我可能心里面那时候想要去的地方，呃，完了之后说要借笔钱呢、啊，在那一刻，我不知道那两件事情啊前后有没有一个一个关联，如果没有关联的话，那其实好一些；有关联的话，我就会觉得这个人本来的那种啊。豪侠的气质不能讲豪侠气质，就是本来在我心中建立的那种气质啊，好像有点变化。他怎么还会布一个呃布一个局那样的啊？就先来带你好一点，后来再和你借更多的钱啊？这个我不讲了，这是一个有趣的，呃，因为它和我不同嘛，所以我觉得这是一个有趣的，在某些方面和我不同就会有点意思。好了，那么丁前熙的故事讲完。故事内容说完，啊、呃，文言文里的一些信息也说了，我的个人的视角也讲了。那《经济学人》的文章和鹦鹉螺网看的文章都讲到了，还扯了一些睾丸酮方面的事情。<笑>呃，那慷慨对人是有用的、哦、所以呢，各位可以来慷慨一下，慷慨一下哦，这样呢，啊，对你的身心是很好的照着《经济学人》的说法呢，啊，你的身体里面的反应呢就变好了。在网上做慷慨之事同样有效哦。嗯。好，图文有效，就是这个样子哦。那么我们本次的录音就进行到这边啦。好、啊，现在听到的还是这黄詹的音乐。要不要我们听一下刚才那段更加开心一点的音乐啊？更加开心一点的音乐是叫做《啊少年十五二十时》，应该是在《梁祝》里面的一段呢。啊，嗯，来听听看这段呢。刚刚已经放过的，前面讲故事的末尾放的，蛮好，蛮好玩，蛮开心的音乐，哎，开心吧？开心不开心啊？如果你做了 kindness 的事情，就更开心啊！<笑>好，那我就讲到这里了啊。那啊，诸位要不要当游侠？要不要啊？扛一个大凯，请别人吃顿好的，啊、<笑>把别人当成吉祥物一样来对待啊！<笑>嗯，各位自己去决定吧。啊，好，我的个人的微信公众号叫木来，和我本人是一样的，羡慕的木来去的来。诸位可以透过这微信公众号呢，在具体的文章和音频节目的下面呢，进行你的慷慨之举啊、哦，就是可以打赏了。<笑>好，呃，请大家来添加我的微信公众号，给我一些支持和鼓励啊、哦，哪怕是呃，只是添加一下，我看到。有人会得知我在做我的节目啊，也许你也可以来跟我说两句话啊，在那个公众号里可以直接跟我讲话。那你也可以找到我的联系方式，公众号里也会有写的，嗯，直接直接，也许我们讲得来啊，直接私聊也可以啊。<笑>或许请你来一同上节目，一起聊故事也行啊。嗯，你看此前我们好几期也是请呃我的朋友和节目里的朋友一同来聊像短篇小说这样的故事性的东西的吧，是吧？《聊斋》很好玩，大家可以看看里面的故事哦，随便看一篇，看看你喜不喜欢。就讲到这里喽。